0: Klassisch Modern. Ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Klassisch Modern, dem Podcast. Stefanie und ich, wir haben uns gerade schon tja, auf die typischste weimarische Art für diese Folge aufgewärmt,
2: die man sich nur vorstellen kann. Mit einer leckeren Thüringer Rostbratwurst auf dem Marktplatz hier in Weimar. Und jetzt können wir frisch gestärkt diese neue Folge aufnehmen. Äh, Stefanie,
1: ich habe eine schockierende Nachricht für dich. Wir haben schon Halbzeit. Wahnsinn, oder? Ja, nee, auf der Zielgeraden bewegen wir uns noch nicht, aber wir sind mittlerweile schon ganz gut durchs Haus am Horn durchspaziert. Und ich würde vorschlagen, dass wir das heute einfach mal nutzen, um nicht direkt in den nächsten Raum weiterzugehen, sondern einfach mal uns nochmal das große Ganze anzuschauen.
2: Wir waren ja schon im Außenbereich, sind in den Keller hinabgestiegen, haben uns den Eingangsbereich und auch die Einbauküche angeschaut. Und jetzt einmal den Blick ein bisschen genauer auf das zu werfen, wie das Haus am Horn überhaupt gemacht ist, aus welchen Materialien und was daraus vielleicht auch entsteht für die Denkmalpflege. Das ist doch auch ein sehr spannendes Thema, was man genauer beleuchten müsste.
1: Und was wir bisher auch noch gar nicht beleuchtet haben, ist, wer hinter diesem Gebäude eigentlich steckt. Nämlich Georg Muche. Der Name ist zwar schon immer mal gefallen, aber so wirklich viel von ihm erzählt, haben wir noch gar nicht. Vielleicht äh, ein guter Zeitpunkt, um das einfach mal nachzuholen. Wer war Georg Muche eigentlich, Stefanie?
2: Georg Muche war eigentlich kein Architekt, was jetzt viele erstaunen mag. <lacht> ähm, er war eigentlich Maler und Grafiker ursprünglich, wurde dann 1920 von Walter Kropius nach Weimar berufen hat dort dann in, äh, am Bauhaus als Meister für die Holzschnitzerei erstmal gearbeitet, hat dann die Leitung der Weberei-Werkstatt übernommen, unter anderem hat Vorkurse gegeben, bis er dann natürlich äh, den Ausschuss für die Bauhausausstellung 1923 geleitet hat. Und so kam es dann letztendlich auch zu seinem Entwurf, zu seinem Vorschlag für das Modellhaus und auf, ja, zum Haus am Horn. Das heißt, er hatte davor auch noch nie ein Haus entworfen? Nein, davon träumt ja wahrscheinlich
1: jeder Architekt, jeder Berufsarchitekt, dass direkt der erste Entwurf zu so, einem, zu so einem Knaller wird und Jahre, Jahrhunderte lang immer noch im Gespräch ist.
2: Absolut, so eine richtige. Ikone einfach ne, wird und was ich bei ihm ja auch super interessant finde, ist ja der Fakt, dass er privat zu diesem Zeitpunkt auch gerade ja, mehr oder weniger frisch verheiratet war, eine Familie gründen wollte und das natürlich dann auch in seine Visionen eines Einfamilienhauses einfließen konnte, so wie er sich das Leben in Zukunft mit seiner Familie vorstellte hm. Du hast eben schon gesagt, wir wollen uns heute
1: auch mit dem Denkmalschutz beschäftigen und in meinen Augen hat das mit Georg Muche insofern schon auch sehr viel zu tun, weil wenn man bedenkt, dass sein Entwurf im Laufe der Jahrzehnte, die dieses Haus existierte, unzählige Male umgeworfen, abgeändert wurde, wir haben schon gehört, es gab zig Anbauten. Ist es ist ja auch mal interessant zu sehen, wie er das eigentlich empfunden hat. Klar, mittlerweile, wir sind an dem, an dem Stand von vor 100 Jahren. Der Denkmalschutz hat ganze Arbeit geleistet. Wir kommen später noch drauf. Aber alles, was dazwischen stattgefunden hat, das hat Georg Muche ja auch noch miterlebt. Jetzt können wir ihn leider nicht mehr fragen. Er ist Ende der 80er verstorben. Aber wir können jemand anderen fragen, nämlich Jens Grönwald. Wir haben ihn schon einige Male im Laufe dieses Podcasts gehört. Er hat dort seine Kindheit verbracht und unter anderem Georg Muche sehr regelmäßig sogar als Gast bei sich zu Hause gehabt. Wenn Georg Muche hier war und gesehen hat, was aus diesem Haus geworden ist, was er mal geplant hat, obwohl er ja nicht mal ein Architekt war, also es war ja wirklich ein Experiment durch und durch. Und dann war er hier und hat gesehen, wie eine echte Familie hier gewohnt hat, wie Kinder hier im Garten gespielt haben. Hat er euch mal gesagt, wie das für ihn war?
0: Ja, er fand diese Umsetzung des Bewohnens hervorragend. Samt den Anbauten und freute sich. Und ich saß dann auch in meinem Alter lustig in den Vorlesungen und hörte die Ausführungen von Dozenten zu dieser Ikone Haus am Horn und wusste aber ja von Muche, wie die Idee überhaupt entstanden war. Er hatte mit seiner Frau überlegt, wie sie sich so ein Haus gestalten würden. Es ging ja um ein Grundprinzip mit einer Erweiterung jederzeit nach den Bedürfnissen. Deshalb diese Kastenform. Und hier ging es ja darum, dass man 23 zeigen wollte, wie stellen wir uns effektives neues Bauen vor. Schnell, günstig und immer wieder erweiterbar und eine modulare Bauform. Soweit ich mich erinnere, erzählt auch Moffat, es ging darum, Jetzt mit diesen neuen Materialien und Möglichkeiten, Flachdach, einfachste Materialien günstig zu haben, um effektiv zu bauen. Ich weiß von, oder erinnere mich von dem Gespräch, als Muche sagte, hier war immer ein Sockel an dem Haus, später aufgeputzt. Das ist jetzt die Ikone der Moderne und überall werden Häuser gebaut ohne Sockel, der ja ein Spritzschutz ist. Das ist damals nur passiert, weil man keine Zeit hatte. Nicht, weil man das modern wollte. Das war dann im Studium witzig, wenn die Dozenten erzählten von dem Hausbau und mir eben dazu einfiel, weil wir als Kinder beim Muche zu den Füßen saßen und der erzählte, dass man am Tag der Einweihung den Fliesenleger an der Badenwanne gefunden hatte, der war dort eingeschlafen. Man hatte über Nacht durchgearbeitet. Das war ja ganz schnell im Bau. Und dadurch sind auch viele Baufehler entstanden, weil es ja auch ein Musterhaus war mit ganz neuen Materialien. Und daraus machte man dann die moderne, Darum ging es nicht. Als Musterhaus haben die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das lange stehen bleibt. Man wollte die Formsprache zeigen.
2: Ich finde es sehr wichtig, hier auch nochmal einen Punkt anzusprechen. Und zwar denjenigen, dass so ein Entwurf normalerweise nie stehen bleibt. Also es ist ja immer nur ein Ausschnittswerk eines Architekten, eines Ideengebers. Und normalerweise entwickelt der Architekt sich ja dann weiter im Laufe seiner Karriere und findet oftmals auch Verbesserungswürdiges von früheren Entwürfen. Ähm, Buche hat jetzt noch bis Ende der 80er Jahre gelebt und konnte noch ein bisschen mitverfolgen, was aus dem Modellhaus geworden ist, was da passiert ist. Und ähm, ja, ich mich fände das sehr, sehr spannend wenn ich nochmal die Gelegenheit gehabt hätte, ihn da selbst ja zu befragen und äh, seine Sicht, seine spätere Sicht auf seinen frühen Entwurf, seinen ersten Architekturentwurf nochmal sehen zu können, eigentlich auch. Ich habe auch schon einige Male
1: mit Architekten über dieses Thema gesprochen, sich ein eigenes Haus entwerfen. Also es ist ja immer was anderes, wenn du einen Auftrag von jemandem bekommst und denen die Tat umsetzt oder in einem Entwurf umsetzt, aber wenn du das für dich selber machen musst, dann kommst du ständig in irgendwelche Konflikte und bist am Ende tot unzufrieden damit. Jemand anderen beauftragen würdest du aber auch nicht, weil dann hättest du immer das Gefühl, du hättest es besser hinbekommen wahrscheinlich. <lacht> aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist der, wenn wir vom Denkmalschutz sprechen, dann ist es dem Denkmalschutz ja immer extrem wichtig, alles so zu rekonstruieren, wie es in der, in der ursprünglichen Fassung gedacht war. Aber was, wenn der Urheber eigentlich gar nicht einverstanden damit ist. Also man stelle sich vor, ein Georg Muche erfährt jetzt, wo auch immer er ist, dass sein Musterhaus wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt wurde von 1923, obwohl er total glücklich damit war, wie die Anbauten funktioniert haben und wie Familien sich mit den Anbauten auch dieses Haus zu eigen gemacht haben, gewissermaßen, weil es vorher an vielen Stellen eben nicht so funktioniert hat. Wäre er darüber enttäuscht, dass der Denkmalschutz gezwungen war, es genau so
2: zu rekonstruieren, wie es ursprünglich war? Ich hoffe doch nicht. Aber das ist eben diese komplexe Herausforderung, vor der der Denkmalschutz eigentlich immer steht tatsächlich. Das Wichtige ist dabei immer zu betonen, dass es eben nur eine, ja, kleine Zeitkapsel ist, ein Ausschnitt, ja, den man präsentiert, ähm, eben jetzt da aus dem Jahr 1923 von diesem allerersten Entwurf, von diesem Modellhaus und dass man transparent macht für die Besucherinnen und Besucher, dass sich das natürlich verändert hat und dass es sich vielleicht auch weiter verändert hätte, wenn es nicht zum Museum geworden wäre. Also ja, alle diese Schritte müssen eben nachvollziehbar sein, müssen vermittelt werden können und das macht es, glaube ich, dann auch zu einem Stück weit wieder Wett natürlich, ne? dass man das einfach ähm, gut vermittelt. Was
1: sich neben Entwurfideen und neben Architekturströmungen, vielleicht auch bestimmten Architekturtrends auch weiterentwickelt, und das ist nochmal ein ganz großes Thema, sind Materialien und Baustoffe. Darüber haben wir auch schon am Rande immer mal gesprochen. Es kamen ein paar Baustoffe, die relativ innovativ waren damals zur Sprache, über die wir jetzt vielleicht auch noch mal im Detail sprechen
2: können und zwar das Torfoleum und das Triolin. Also die Dämmung generell war schon sehr besonders und sehr innovativ äh, für das Haus am Horn. Zur damaligen Zeit war das noch nicht gang und gäbe, dass man Häuser komplett dämmte und das Torfoleum war ein sehr innovativer Dämmstoff aus Torf gewonnen, der imprägniert wurde. Der hatte zum einen sehr gute Dämmeigenschaften, aber auch einige Nachteile. Er war nicht so feuchteresistent, was dazu führte, dass ähm, ja sehr schnell Schäden entstanden und man auch ab und an einen gewissen Geruch wahrnehmen konnte. Ich erinnere mich daran, das hat uns Frau Ackermann auch im Keller erzählt, dass es deswegen mhm. immer überall etwas modrig gerochen hat. Auf jeden Fall, da kann man das noch sehr wahrnehmen. Und das andere, der andere Stoff, den man vielleicht thematisieren könnte, ist das Triolin, ein Ersatzstoff für Linoleum, für also einen Fußbodenbelag. In den 20er Jahren hat man den gerne als Ersatz genommen. Wie gesagt, Weltwirtschaftskrise, es war knapp mit den Ressourcen und dem Geld. Und dieses Triolin besteht eigentlich aus Nitrocellulose, was dann mit weiteren Füllstoffen und Gelatinierungsmitteln äh, auf ein Gewebe aus Hanffasern äh, angebracht wird. Finde ich auch wieder sehr spannend, weil Hanf ist ja auch heute immer noch ein Thema als Baustoff. Und gibt es auch hier einen großen Nachteil wie beim Torfoleum? Leider ja, denn äh, das war sehr leicht entflammbar, was natürlich sehr große Gefahren in sich, mit sich brachte. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema der Baumaterialien und der Denkmalpflege sind, bietet es sich an, auch zu unserer Expertin auf diesem Gebiet überzuleiten, die auch bei den allerletzten Maßnahmen um das Haus am Horn in diesem Jahr wieder beteiligt war.
3: Also mein Name ist Ulrike Glaser, ich bin Baureferentin in der Abteilung Bau- und Denkmalpflege der Klassikstiftung Weimar. Ich habe die Häuser der Moderne so ein bisschen äh, baulich äh, in der Verantwortung. Dazu gehört das Bauhausmuseum, das neue Museum und seit zwei Jahren eben auch das Haus am Horn. Wenn Sie sagen, Sie sind verantwortlich für dieses Haus, was genau bedeutet das denn? Das bedeutet, wir kümmern uns um den baulichen Zustand. Das heißt natürlich alle Mängel, die im Laufe der Zeit auftreten, als auch um Sanierungsmaßnahmen, die hier äh, ja in den letzten Jahren doch äh, etwas massiver stattgefunden haben, gerade am Haus am Horn. Und äh, beantragen äh, Gelder auch äh, für Sanierungsmaßnahmen, ähm, damit dann die Häuser auch entsprechend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.
1: Was genau bedeutet das denn, so ein Haus zu sanieren? Und dann hat man diese Materialien, die man eigentlich ja nicht mehr praktisch findet. Müsste man die dann aus Denkmalschutzgründen eigentlich wieder
3: verwenden oder darf man da auf andere zurückgreifen? Ja, das ist eine ganz heikle Frage. Das ist die Frage der Rekonstruktion und der Authentizität vielleicht. Ja, da kann man Bücher mitfüllen über diese Sachen. Aber schlussendlich haben wir uns hier für einen Weg entschieden. Wir haben, ich, mache, ich möchte mal die, das Glas vielleicht erwähnen an dieser Stelle. Also die Bauhäusler hatten hier damals Fensterbretter und Heizungsabdeckungen aus einem Opakglas eingebracht in das Haus. Und wir haben uns mit dem Glas auseinandergesetzt und haben festgestellt, es ist gar nicht möglich, heute sowas am Markt zu bekommen. Also äh, es war wirklich eine gute, lange Recherche meiner Kollegin, äh, die dann irgendwo in der Tschechei noch eine Glashütte gefunden hat, äh, die die Schmelze herstellen kann. Und unabhängig dessen, es ist ja kostenintensiv, sowas heute individuell als Einzelanfertigung herzustellen. Und wir haben uns entschieden, aber um, den, um das Erscheinungsbild des Hauses auch wieder herzustellen. Weil was möchte ich hier vermitteln eigentlich? Ja, eigentlich das Bauhaus von oder das Haus am Horn von 1923. Und da gehörten diese Glasabdeckplatten dazu. Und äh, wir haben es geschafft, diese Abdeckplatten gießen zu lassen. Und das Gute ist, wenn ich schon rekonstruiere, was habe ich für eine Befundlage? Und wir hatten noch äh, im Bauteilarchiv, also hier im Keller befindet sich ein Bauteilarchiv tatsächlich noch mit originalen Baustoffen der damaligen Zeit, also wir haben äh, Glasplatten, wir haben teilweise auch Türklinken oder Beschläge gehabt. Und wenn man so eine Befundlage hat und eigentlich genau weiß, wie es war, ja, ist es natürlich einfacher, so eine Rekonstruktion wieder herzustellen. Ich weiß nicht, ob man das in Zahlen ausdrücken kann, aber vielleicht können Sie es
1: probieren. Wie viel an Baustoffen in diesem rekonstruierten Haus am Horn sind denn noch da im Vergleich zu dem ursprünglichen Haus am Horn? Ganz wenig.
3: Wir hatten jetzt auch die Aufgabe, als wir uns im jetzt 2022 mit dem Einbauschrank im Zimmer der Dame beschäftigt haben, was ist da noch original? Und ich kann Ihnen sagen, es war ein Brett und ein kleiner Riegel von 40 cm Länge. Und wir hatten einen Holzrestaurator dran, der sich damit beschäftigt hat. Und das war das Einzige, was an dem Schrank als original identifiziert werden konnte. Das war also... So gut wie nichts. Ja, aber wir konnten anhand von wirklich Splitterproben auch feststellen, was ist es für ein Holz. Wie gesagt, diese zwei Teile hat auch, haben die Labore auch als Original mit äh, ermitteln können. Und äh, wir konnten auch viele, vielleicht Fehlinterpretationen äh, klären über diese labortechnischen Untersuchungen, weil wir haben dort festgestellt, sie haben damals gearbeitet mit Hölzern mit Furnieren schlussendlich, die auch damals schon wertvoll waren. Also wir reden von einem ostindischen Satongholz. Ja, das ist also schon was Besonderes. Oder ein Paduk. Das sind nicht nur heute für uns besondere Furniere. Das waren damals auch besondere Furniere, die hier äh, verarbeitet wurden. Und das haben wir über labortechnische Untersuchungen ermitteln können. Musik
1: Ich hatte ja Frau Glaser gefragt, was von den ursprünglichen Baustoffen und ähm, Materialien, die verwendet wurden, jetzt eigentlich noch da sind. Und da hat sie ja gesagt, dass es im Prinzip marginal wenig ist, nur noch. Wie ist das denn aber eigentlich mit dem, was im Innersten abgelaufen ist, sprich Möbel etc.? Ist
2: davon noch was erhalten geblieben? Eigentlich nicht mehr, so gut wie nicht mehr. Das liegt ein bisschen daran, dass das Ganze ja auch ähm, der Wirtschaftlichkeit verpflichtet war, dieses ganze Projekt. Ja. Ähm, das Haus am Horn konnte sehr, sehr lange nicht verkauft werden, hat niemanden, es, fa es fand sich niemand, äh, der das Haus bewohnen wollte, erstmal. Und da geriet man natürlich auch schnell unter finanziellen Druck, ganz klar. Man hatte eine große Summe ausgegeben. Man hatte den Finanzier auch im Hintergrund, Adolf Sommerfeld unter anderem. Und da war es das Leichteste, die Mobilien sozusagen einfach zu verkaufen. Und die haben sich auch gut verkaufen lassen. Die sind nach, hauptsächlich nach Berlin gegangen. Die Spur hat sich da leider verloren. Zwei Teile finden sich noch im Bauhausarchiv in Dessau.
3: Das ist am anderen Original. Ne? Und da ist es halt so gewesen, dass der Freundeskreis, der Anfang der 90er hier die Sanierung gemacht hat und das auf den Grundriss zurückgeführt hat. Man muss sich vorstellen, es gab hier eine Erweiterung äh, von einem Zimmer und die Wand fehlte zu großen Teilen. Und die Wand. Wir sind jetzt hier auf der Ostseite, muss man dazu sagen. <lacht> ja. ja, Entschuldigung. Und äh, die Wand musste praktisch in Teilen ersetzt werden. Und in der Wand befindet sich ja das vorhin schon angesprochene äh, Torfolium, der Dämmstoff. Und ähm, jetzt hat man überlegt, bei einem fehlenden Stück Land, äh, Wand, was machen wir da? Und man hat das mit Kork dann ersetzt, also in Teilen. Das heißt, Wände sind noch original da. Das sind solche Platten, Joko-Platten nennt sich das. War damals auch in die Fertigteilrichtung äh, gegangen und dazwischen das Torfolerum. Und das finden wir auch noch. Putz ist neu. Dach ist neu, aber es gibt schon mal die ein oder andere Ecke, wo man sagt, wir, wir können auch gerne mal, wir gehen jetzt an der Ostseite mal äh, davor, weil da haben wir noch ein Stück alten Putz.
1: Oh ja, <lacht> ah, das ist die Stelle, die aussieht, als wäre sie unabsichtlich. Ja, so genau, genau.
3: Verstehe. Also wir hatten ja auch schon Besucher, die uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Putzer hier nicht gescheit gearbeitet hat. Ja, Da müsste noch mal was repariert werden. Aber das ist eigentlich eine Befundstelle, die man offen gelassen hat und gesagt hat, das ist also der Originalputz. Hier hat man mal so ein kleines Bauzeitfenster vielleicht, ja, so sah es mal aus.
1: Aha, da müsste so ein kleines Schildchen eigentlich sein. Das ist Absicht.
3: Ja, überall <lacht> Schilder aufzustellen ist auch so ein Ding, aber vielleicht ist es ja angebracht. Das stimmt. Also
1: auch das ist Denkmalschutz, oder? Also nicht nur zu rekonstruieren, sondern auch zu zeigen, dass man rekonstruiert hat. Und ganz bewusst kleine Zeichen und Überbleibsel zu hinterlassen, die den
2: Leuten zeigen, hier ist etwas gemacht worden. Ja, so kleine Irritationsmomente. Ich würde mhm. sogar sagen, das ist der Kern des Denkmalschutzes. Denn sonst kommt man ja schnell in ein Feld, wo man sich fragen muss, na ja, ist es nicht dann irgendwann komplett ein neues Gebäude? Ist es eine Art Disneyland, eine schöne Fassade, zu viel Schminke drüber sozusagen? Und wir sind da ja schon sehr der Wissenschaftlichkeit verpflichtet und sehen das auch als unsere Haupt-, eine der Hauptaufgaben an, das so zugänglich zu machen für die heutigen Besucherinnen und Besucher, dass sie sich einerseits zwar schon auch in die Zeit versetzen können und einen guten Eindruck davon bekommen, wie ein Haus, ein Gebäude, ein, sei es ein Schloss äh, oder eine Kirche oder eben ein Modellhaus auch wirklich mal gewirkt haben muss, Damals, wie die Atmosphäre vielleicht auch ist, aber gleichzeitig auch zu markieren, wo gab es Brüche und warum gab es die geschichtlich, wo ist etwas nicht mehr so, wie es vielleicht mal ursprünglich war. Ich finde aber auch hier weil wir es vorhin gerade davon hatten, hat es heute, die heutige Ausstellung im Haus am Horn, ganz gut geschafft, ähm, da noch einen Eindruck zu vermitteln durch diese Linienmöbel unter anderem, dass man genau sehen kann, an welcher Stelle war denn mal der Stuhl, der Tisch, ähm, der Teppich und welche Ausmaße hatte das Ganze. An solchen Dingen merkt man auch wieder unglaublich, wie sehr oder
1: anders, wie wenig. Die Bauhäusler früher geahnt haben, was noch passieren wird und welche Bedeutung diese ganze Sache, das Haus, die Möbel noch bekommen würde. Wie oft ich mich im Verlaufe dieses Podcasts schon gefragt habe, ach, hätte man doch, hätte man doch gewusst, dann könnten wir jetzt überall diese ganzen Stücke noch bewundern, aber so sind sie leider einfach verschollen.
2: Das geht leider mit ganz vielen Dingen so. Also gerade wenn man so im musealen Bereich tätig ist, denkt man das eigentlich fast ständig. Und ich finde, es ist aber auch ein, ja, ein Zeichen, dass damit gelebt wird. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, klar, aber ähm, das Ganze, man kann das ja nie ahnen, ja, äh, die meisten Künstler, Dichter und etc. Äh, merken ja auch oder wissen zu Lebzeiten noch nicht, dass sie mal später solchen Weltruhm erlangen werden und natürlich denkt man da in seinem Alltag nicht daran, alles äh, zu konservieren, zu archivieren unter Umständen. Goethe mag da vielleicht dann, ja, eine Ausnahme sein, der hat zu Lebzeiten schon angefangen noch, äh, ja, seine eigene Sammlung so ein bisschen zu kultivieren, aber aber insgesamt ist das ja ganz häufig der Fall.
1: Um die Möbel wird es bei uns auch nochmal gehen, separat. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. An dieser Stelle vielleicht auch mal der Hinweis. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Also lasst uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens eine Bewertung da.
2: Abonniert uns, empfiehlt uns euren Freunden und eurer Familie. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid auf unserer Entdeckungstour durch das Modellhaus am Horn. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Klassisch Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: ARD